0: Tämänkertaisessa Kasarilapset-jaksossa vastataan monien teidän toiveisiin ja otetaan käsittelyyn Ronnie James Dio. Oliko mies legenda vai logo? Tätä pohditaan tässä Kasarilapset-jaksossa. Mun nimi on Vesa Winberg ja tervetuloa matkaan mukaan! Osi osi ollut pitkään halunnut mukaan, joten oli mun pakko se päästää, koska Osi ties että tässä jaksossa tullaan käsittelemään mennyttä Ronnie James-dioa ja vähän dioa bändinäkin ja ilmiönä. Mutta hei, kiitos kaikille palautteesta. Tämä on tosiaan jakso numero 73. On näitä tahkottu ja tullaan tahkoamaan Ja tuossa muun muassa Joni Kurra laittoi viestiä Tonne Kasarilapset Facebookiin, että kiristää päivänsä pikkasen tahtia, koska on tullut kaikki kuunneltua ja, ja uutta pitää tulla. No täältä sitä tulee ja kiristetään, kiristetään toki tahtia. Ja Jumman kailta 72 jaksoa, olette jaksanut kuunnella tätä Päminää siitä, Nöyrä kiitos teille kaikille. Se on hienoa kuulla. Ja aiheita edelleen voi heittää, laittakaa niitä on tullutkin. Siellä on muutamia sellaisia bändejä, joista mä en osaa sanoa sen kummemmin. Kuten mä aikaisemminkin sanoin, että mä en ihan sellaisen wikipedia Meinikin halua mennä. Mutta erittäin hyviä ideoita sieltä tulossa ja, ja muun muassa tonne loppukesällä ja syksyllä siellä on Wyatt siitä ja se turbo. se on tulossa siellä vielä. Mutta tämän kertaisessa jaksossa, käsittelyssä on todellakin Ronnie James Dio. Ja tämä ansaitsee ehdottomasti vakavan poodinnan. Ensimmäinen kerta, kun itse kuulin dioa, niin se oli, mä muistan aika tarkalleen, Öm, elettiin lokakuuta 1984. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin siitä yleltä tulleesta ohjelmasta, jossa luvattiin, että sieltä tulee pelkkää heviä tunnin täydeltä. Mulla oli seuraavana aamuna koulupäivä, ja mä en saanut valvoa niin pitkään, joten en mä sanoin mun edesmenneelle äidille, jonka muuten vein aikoina sitten paljon paljon myöhemmin katsomaan Iron Maidenia ja jäähalliin. Sano äidille, annon paskan C60-kasetin, ja sanon mut silleen, että voitko äänittää sen koko hevi illan Eli painat rekkejä, pleita ja sit muistat kääntää puolen niin hyvin hyvin nopeasti. Seuraavana päivänä mä tulin koulusta tosi nopeasti, ja joskus tuosta kasetista mulle se jossain on, niin täytyy tehdä oma erikoisohjelmansa. Koska mä, mä kuulin siinä ohjelmassa ensimmäistä kertaa muun muassa Waspia ja Mötley että se on ollut niin, niin merkityksellinen ohjelma. Seuraavana päivänä mä laittoi kasetin soimaan, ja tää biisi alkoi soimaan. Mä kuulin, onko toi mimmi, joka tässä laulaa. Sitten yhtäkkiä mä tajusin, ei, se on jotain ihan muuta. Toi ääni teki vaikutuksen ja nyt kun on tarkoitus avata se, että mitä Ronnie James Dio oli ja mitä hän ei ollut ja mitä hänestä olisi voinut tulla, niin meidän kannattaa pikkasen katsahtaa sitä, että mitä Ronnie James Dio on laulajana. Jos puhutaan hänen ihan, ihan silkasta äänestään, tuosta silkasta suorituskyvystä äänessä, niin kaikista heavy metal laulajista, mitä tällä planeetalla on tallustellut, hän on ylivertainen täysin ylivertainen. Se, mikä hänessä tekee vaikutuksen, on myös tietty monipuolisuus. Tuossa äsken kuultiin herkkyyttä, siinä kuultiin voimaa, kun se biisi lähtee liikkeelle, mutta hänestä löytyy myös ihan niinku silkkaa rock-shouter-vokalistia, josta erittäin hyvä esimerkki on Holy diver levyltä löytyvä Gypsy, eli jossa hän niinku päästelee. Kaverin, kaverilla ei ollut mittaa, mitähän se taisi olla pitkään kuin 133 senttiä suurin piirtein. Mutta se, että miten hän pystyi kompressoimaan uh, botnea tuohon ääneensä, oli aivan valtava. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Eli siinä on se roso, siinä on se raspi, siinä on se valtava presenssi. Eli ennen kuin mennään tuohon dioon kaiken muun osalta, niin täytyy tarkastella se, että että et, miten hän ton äänen teki. Hänestä hän liikku tarinoita, että hän oli ollut soittanut jotain helvetin pasuunaa tai jotain tällaista vaskipuhalinta, se oli antanut hänelle ton hengitystekniikan. Ja tätä Dion ääntä, kun tarkastellaan, niin on monia esimerkkejä siitä, että sä saatat mennä pikkasen ansaan ton sen äänen kanssa. Esimerkiksi Rainbow in the Dark Beastin, jota mä nyt en tässä kohtaa soita, niin Sehän on äärimmäisen helppo biisi. Se on äärimmäisen helppo biisi sävellykseltään, soinnutukseltaan, siltä, siltä synämelodialtaan, että sehän ei ole mitään rakettitiedettä. Kunnes se laulu alkaa, siinä kohtaa se rakettitiede tulee kohdalla. Eli toi äänin, äänen, hänen äänen käyttönsä oli niin hyvää, että pitkätkin keikat hän kykeni vetämään tasalaatuisesti. Tässä tullaan niin vertailuun erilaisten laulajien kanssa. Me tiedetään se, että David Coverdalella on ollut tiettyjä ongelmia äänen. Ja nyt tässä kohtaa tätä jaksoa. Puhutaan ihan teknisestä suorittamisesta. On ollut ongelmia äänensä kanssa. Aion hän on rimpuillut sen äänen kanssa. Klaus Maine oli jopa menettää äänensä, taas se tapahtua Blackout-levyn jälkeen. Eli, eli silloin se ääni oli lähteä kokonaan. Bruce Dickinsonista tiedetään se, että hänellä on valtavat piiput. Aina ei ole ihan siinä vireessä. Aina ei ole ihan zonessa sen vireen kanssa. Ja jos sä otat kuunteluun esimerkiksi Live After Death äm, live-levyn, niin sä kuulet, että tossa kakkos-kolmosbiisin kohdalla se ääni alkaa kulkemaan. Ronnie James D. jossa jos katsot nyt esimerkiksi Live After Spectrum, joka ilmestyi 86, johon tullaan muuten palaamaan, niin hänen äänensä toimi, soi ja loisti alusta saakka. Siinä ei ollut siis, niin se oli vireessä, se soi viisistä toiseen monipuolisesti, teknisesti, erittäin monivivahteisesti, loppuun saakka. Ei heikkoja hetkiä. Ja sit näit, näit, hetkiä enemmänkin. Mä nyt osaan sitä suoraa sanaa. Se puristus, kompressio, eli se, se miten hänen se kroppa ja tekniikka ovat ton äänen taustalla, niin, niin, niin se tekee tuosta hänen äänestään niin monumentaalisen, ison ja tarkastelun väärin. En mä muistan aina, kun rockimittarassa tää video tuli, kun se hissi lähti sinne alas, ja sitten menettiin. Mutta Mut mitä, mitä mä tässä sitten pämisen ja valitan itse asiassa, niin, niin mä, mä osoitan teille nyt sen, että miten kompleksinen hahmo Ronnie James D. oli, ja mitä hän olisi todellakin voinut tehdä Hyvin, hyvin, hyvin toisella tavalla. Te huomaatte pointin, kun sitä kohti mennään. tätä vielä hetki. Elettiin kesäkuun 17. päivää vuonna 1986. Paikka oli Philadelphian The Spectrum Arena, ja... Silloin Dio oli Sacred Heart-levyn kiertueen kakkoslegillä. Silloin Vivian Campbell-kitaristi oli saanut fudua. Ja tultiin ton setin kahdeksanteen biisiin. Paljon ei Filadelfiassa sillä keväänä ollut iloa ihmisille paikallisista flyersistä. Tuossa just katselin, että silloin... Philadelphia Flyers hävisi uh, New York Rangers, sillä Patrick Divisionan Seviffin finaaleessa 3-2. Eli siinä hallissa ei paljon niin loistoa ollut, kunnes tuli sitten kesäkuu ja Dio tuli keikalle täysi Se oli muuten toinen kerta, kun bändi tuossa samassa areenassa äänitti live-tallenteen, myös last line kiertojen jälkeen tuolla oltiin äänitetty. Ja sitten tullaan kahdeksanteen biisi. Kahdeksannen viisin uh, kliimaksissa Ronnie James Dio kävelee melodramaattisesti lavalle, ottaa sen lasimiekkansa ja työntää sen lasimiekan siitä pahvilohikäärmeestä läpi, että boksahtaa. Otetaan ajallinen siirto samaan aikaan Etelä-Ranskaan. Siellä patonkia ja punaviiniä ja etelä-ranskalaisessa kartanossa eräs tietty herra David Coverdale valmistelee tulevaa albumiaan John Sykesin ja, ja tuotantotiimin kanssa. Minkä takia mä nostan tämän esille? Kun me mennään eteenpäin, te huomaatte, mistä tässä on oikeastaan kyse. Kun mennään tuohon Ronnie James Dion uraan, niin, niin kaverihan on syntynyt joskus Yhdysvaltain sisällissodan jälkivuosina ja, ja teki uraa muun muassa soloartistina. artistina Sieltä löytyy mielenkiintoisia vetoja YouTubeista, missä vetää sellaista 50s-tyylistä rockia ja on torttu ja muuta, ja niistä kuvista kyllä tunnistaa Dio, ja se on muuten hauska, kun sä tunnistat sellaista 50-lukulaista musasta, sä tunnistat sieltä niin kuin Ronnie James Dion soundin, se on melko, melko mielenkiintoista. Sen jälkeen tuli Elf, ja kuten todettua, niin kasarilapset äh, tuottaja ja Juho Pekka Taskin sen jälkeen Elfin niin jälkeen, hän Dio meni pilalle. Ja sen jälkeen tuli kiinnitys Rainbowhun, ja tässä kohtaan tulee ne yhtymäkohdat, David Coverdaleen, ja mä kuljetan sitä David Coverdaleä tässä pikku kiusaajana tässä rinnalta. Huomaatte sitten, että et, mikä funktio sillä on. Kun tarkastellaan tota Ronnie James Dion uraa tuossa Rainbowssa, niin kyllähän se niinku taiteellisesti on vertaansa vailla. Se eka levy, Richie Blackbone's Rainbow, oli nyt ehkä pikkasen niinku hakemista, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun Rising, levy tuli markkinoille ja tuli kauppoihin, niin siinä oltiin suuruuden äärellä. Siinä oltiin äärellä sellaisen asian äärellä, että useat lahjakkaat muusikot laittoivat osaamisensa. Heitä tuotettiin, ää, heistä tehtiin se, mitä he olivat, ja sen takia esimerkiksi Stargazerista tuli niin suuri biisi. Sä kuulet, siinä on nimenomaan toimintamme sanoin Ronnie James C. kompression, se fysiikka sen äänen taustalla. Loistava tulkinta, loistava sävel ja vireessä. Kolme levyä, kolme studiolevyä, live-levy siihen. Ja ja nämä levyt edelleen ovat jääneet elämään ja hakevat vertaistaan raskaan rokin sellaisena peruskivinä. Loistavasti löytyy siihen Rich Blackmoren kelkkaan, ja Rich Blackmoren tietysti tiedetään, Uh, että et, 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 mistä lähtökohdista hän, hän tuli, hänethän laitettiin uh, purplesta pihalle, Tommy Bowlin tuli kitaristiksi sinne, se on mielenkiintoista pitäisi joskus perehtyä siihen Tommy Bowliniin koska uh, Who Do We Think We Are-levy ei, Come and Chase the Band-levy oli, missä Tommy Bowlin soitti, niin, niin helvetin hyvää kitarointia. Mut sitten kuitenkin Ron jones ura ei tossa Rainbow-kelkassa kestänyt kovinkaan kauaa pitää muistaa se, että jos sä pysyt vokalistina kolme levy plus yhden livelevyn Richie Blackmoren bandin laulajana, niin sä teet jotain asioita aika lailla ok ja oikein. Mutta se ura loppu sitten siihen, Ja niin tullaan sitten siihen, että ää, millaisen jäljen tää jätti, jätti Dio. Dio jäi silloin, Ron James Dio jäi hengailemaan jenkkeihin. silloin Rainbow oli amerikkalaistunut, asuivat Connecticutissa ja... Uh, Ronihan oli lähtöisin länsirannikolta ja kaipasi takaisin sitten uh, uh, Kaliforniaan, hän sitten muuttikin. Tässä kohtaa Black Sabbathilla meni hieman huonosti, tästä tulee tällainen historiaosuuteen, mutta silloin Roy Ryan James Dio tapasi Johnny Iommin, jonka kanssa oli puhetta, että, että Johnny Iommi lähtisi Black Sabbathista perustamaan sitten ihan uutta bändiä. Mutta sitten sanoi, että hän no, haluaa sitten tähän kuitenkin Bill Wardin rumpalin mukaan, geyserista ei puhuttu yhtään mitään. Se homma jäi asiat menivät eteenpäin ja sitten tuli jonkinnäköinen osin kanssa vielä joku, joku kiertue, minkä rääpäsivät kasaan. Mutta sitten miehet tapasivat uudestaan ja, ja kuinka mielenkiintoista, että Rainbow Bar grillissä, jolloin sitten Tony Aiomi, Ronnie James Dion omien sanojen mukaan tuli vähän häntä koipien välissä, että hei, voidaanko puhua ja voidaanko, voidaanko me niin tehdä kimpassa, kimpassa jotain. Ja toden totta muuten tekivätkin. Öm, te tiedätte kasarilla, sitten että mä, mä rakastan Ossia, mutta mulle ei missään vaiheessa Osi Osborneen aikainen Black Sabbath ole juurikaan merkinnyt sen suurempia. Eli se, se ei ole ollut mulle se juttu. Mutta kyllähän isoja taikoja tapahtui siinä vaiheessa. Nyt muuten taas kuletetaan ilmiötä nimeltä tuottaja mukana. Martin Birch tuli tuottamaan Black Sabbathin Heaven and Hell. Ja onhan nyt niin kuin ihan perusteltua sanoa, että tässä kohtaa taiteellisesti Ronnie James Dio ja Martin Birch tulivat äh, pelastamaan Black Sabbathin uraa. Eli kyllähän tämä niin oli taiteellisesti sillä tasolla. Ja tätä levy on voinut vielä kuunnella, kun tätä vertaa. Tämä on tehty, tämä 80? Tuottaja Martin Birch, just ennen kuin Martin Burch uh, meni tuottamaan Iron Maidenia. Ja miten paljon yhteneväisyyksiä näissä soundeissa on, Maidenin soundeihin. Ja sitten nämä vokaalit. Eli, eli kyllähän tämä tässä kohtaa, mitä Ronnie James Dio teki Black Sabbathille, oli taikaa. Song, Jos muuten noita Vinnie Appisen uh, rumpu niin äh, kuuntelin erään Ronnie James Zeehan haastatteluun, niin siinä kerrottiin, että rakennettiin tämmönen iso plywoodista. Eli siis, äh, äh, siis, siis vaneri vanerilevyistä rakennettiin iso koppi, jonne laitettiin siis ne rummut. Ja sitten se koppi mikitettiin sieltä sisältä. Ja tässä on helvetin hyvät rumpusaudit. Mutta nämä rumpusaudit mun mielestä oli niinku hyvää preludia myös sille, että mitä Morgan Birch äänitti sitten äh, Clive Burry kanssa. Koska tässä on hyvin paljon tässä rumpusaudissa samaa, mitä on Number of the Beastin rumpusaudissa. Mutta yhtä kaikki. Ja jälleen pari levyä, pari levyä jota, jota teki Black Sabbathin kanssa, mutta jälleen välit tulehtuivat. Eli jo toistamiseen. Ja tässä tulee mieleen, että olisiko pitänyt olla semmonen ihan krooninen antibioottikuuri päällä noihin aikoihin. No joo, se siitä. Mutta yhtä kaikki. Äh, jälleen Dio jatko, matkaa, bändi jatko toiseen suuntaan. Ja, ja Dio lähti sitten perustamaan solo. Bändiään. Ja tässä kohtaa Vinnie Apis lähti mukaan. On, on mielenkiintoista, muuten myös haastattelussa, jossa Ronnie James Dio sanoi, että he saivat Vinnie Apisin kanssa kenkää, tai Vinnie Apiskin sai kenkää sen takia, että he olivat amerikkalaisia, kun muut, muut Black Sabbathin kundit olivat brittejä. Ja sitten kun ähm, Ronnie James lähti perustamaan Dioa, ja hän korosti useissakin haastattelussa, että hänelle se solo-bändi ei ollut missään nimessä merkityksellinen. Tot on vähän vaikea uskoa, mutta palataan siihenkin vielä. Niin kun hän lähti perustamaan solbändia, niin hänellisen kitaristin kriteeri oli se, että sen täytyy olla britti. Eli sen täytyy olla britti. Hän ei halunnut amerikkalaiskitaristia. Sanoi vielä, että, että amerikkalaiskitaristit olivat lähtökohtaisesti kaikki halusivat olla kuin Edi Van No mitä vikaa siinä on? Ei mitään. No yhtä kaikki. Öö, tässä kohtaa Vinny Epis ja, ja Ronnie James Dio lähtivät öö, Lontooseen, lähtivät katsastamaan muusikoita. Tämä oli varmaan ihan hauska näky niin englantilaisissa pubeissa, minne niin kuin tulee yhtäkkiä, yhtäkkiä pelmattaa. Rainbowssa ja Black Sabbathissa laulon Ronnie James Dio ja hei, tohen on se tuttu rumpalle, Vinny Appis tulevat sinne paikalle. Eli lähti kasaamaan soolobändiä hyvin, hyvin tietoisesti. Toki korosti useassa haastattelussa, mä muistan itsekin näitä haastatteluita, yksi niistä löytyy muuten uh, Spotifystakin, laitan linkkiä. Korosti, että se soolojuttu ei ollut missään nimessä hänelle se, mitä hän niin kuin, tavoitteli. Sitten törmäsi bändiin Greedy Bastards, hauska nimi, öö, törmäsi öö, Vini Vin Jäpisen kanssa menivät baari, jossa oli hyvät pointit ja, ja sit Greedy Bastards, Joku kitaristeena oli tämmöinen kaksikko, tämmöinen vaatimaton kaksikko kuin Vivian Campbell ja John Sykes. Ja tässä kohtaa nyt se Watch taas kuljeskelee, se tulee sieltä ikään kuin luikertelee tähän kuvaan. John Sykes ja Vivian Campbell Vivian Campbellin soitto teki vaikutuksia, enkä yhtään ihmettele. Kaveri taas tohon aikaan noin 17-vuotias, ja mä nyt edelleen mietin sitä, niin että olisi ollut ihan kiva olla kärpäisenä katossa siinä vaiheessa, kun samassa bändissä kitaristeina on kaksikko, Uh, John Sykes ja Vivian Campbell. No Vivian Campbell valikoitu bandiin ja Jimmy Bain sitten basisti tuli siihen mukaan. Ja, ja erittäin, erittäin hyvä, hyvä kokoonpano kaikkeleensa. Tuosta on mielenkiintoista pohtia sitä, että siellä oli kaksi biisiä, oli, oli valmiina Ronny James D. Olla, eli toinen oli tosi jo kuultu, Don't Talk to Strangers. Ja toinen biisi, oli sitten joka oli valmiina, oli tulevan levy nimibiisi, jossa on ihan törkeä pitkä intro. Mä en tiedä, minkä helvetin takia se kiusallisen pitkä suhina intro on siihen laitettu. Mutta nämä on näitä. Eli, eli oli aika hyvin jo niin haarukassa se, että millaista musaa lähdettäisiin tekemään. Tässä kohtaa bändi sitten muutti Kaliforniaan ja se oli, se oli ihan hauska, se oli ensimmäinen kerta, tämäkin oli tästä haastattelusta, joka löytyy Spotifysta, niin se oli ensimmäinen kerta, kun ä, Vivian Campbell lähti uudelle mantareelle ja oli, oli innoissaan. Mutta siinä oli loistava bändi, siinä oli loistava ä, kokoonpano. Uh, jolla bandi lähti liikkeelle. Et ajatellaan niinku Vinny Appis rummuissa, uh, Jimmy Bane bassossa ja sitten uh, Vivian Campbell kitarassa. Me ollaan nyt tässä korostettu sitä, että uh, miten uh, Ronnie Jamesin laulu teki niin ison uh, Black Sabbath uh, diosta. Mutta meidän pitää tulla sen faktan äärelle myös, että mitä esimerkiksi Vivian Campbellin kitara teki Diolle. Eli jos ajatellaan nyt näitä Dion kolmea aikaa levyä, niin R- Vivian Campbellin suuruutta on likipitään yhtä paljon kuin sitä Ron James Dion suuruutta. No nää kaks oli valmiina ja tosta tehtiin levy ja tässä kohtaa se, se on myös, Diohan tuli sitten tunnetuksiin niin kun tiedetään lohikärmästä ja muista, niin bändihän päätti jo tässä kohtaa, että show sen täytyy aina olla iso. Um, Tässä ollaan sivuttu sellaista ilmiötä kuin tuottaja parikin kertaa. Ja tämä kasarilapset podcastissa äh, jatkuvasti meille tuntuu olevan esillä se niinku, tuottajan merkitys. Suurissa klassikoissa, suurilla bändeillä. Ajatellaan nyt siis, otetaan Martin Birch Black Sabbathille tai Rainbowlle tai varsinkin Iron Maidenille. Ted Templemanin merkitys mm, Van Halenille, Bruce Fairbairn, M- mitä, mitä Bob Rock. Teki Metallicalle ja Murdlycruelle, mitä Matt Lang teki ACD-sille ja, ja Def Leopardille, suuruuksia, eli sinun se tuottajalle rakentamassa. On mielenkiintoinen poiminta on yhdestä Dion haastattelussa, jossa Dio itse sanoi, että ei hän tarvinnut enää tuottajaa siinä vaiheessa, että et levyyhtiöt tarjosivat hänelle niitä ja näitä tuottajia, että hän ei niitä tarvinnut, hän itse tiesi, Miltä bändi pitää saunata? No hyvä, ei siinä mitään. Mutta tässä aletaan päästä nyt siihen pointtiin, että minkä takia Dion suuruus musiikillisesti kapeni niin helvetin nopeasti. Että jos nyt katsotaan seuraavaa levyä, kun tuli tämän jälkeen, tässä jo esillä ollut äh, hienoja hienoja biisejä sisältävä The Last in Line. Niin verrattuna tuohon debüyttiin niin taso laski. Siellä lähdettiin äh, duplikoimalla toistamaan sitä samaa sapluunaa. Uh, ihan selvästi, että siellä on, siellä on niin tavallaan löytää niitä sellaisia uh, yhtymäkohtia, ja ajatellaan vaikka jotain um, We Rock biisiä kärkeen. Sille löytyy Stand Up and Shout, vaikka We Rock on helvetin hyvä biisi. Ja kotimainen Kirill Babitsin veti sen loistavasti. Hei, on muuten nyt Vivian Kämpäli Helvetin hieno kitaristi. Ihan siis, niin kun, siis mä, mä en yhtään ihmettele, että se on Def Leopardissa. Ja joskus jopa niin kun se vähän harmittaa, että se jää, jää niin paljon Phil Collenin loistavan Phil Collenin varjoon. Hieno, hieno, hieno kitaristi. Mutta tasollisesti um, The Last in levy Taso alkoi laskea, ja kun mennään eteenpäin, niin tämä Ronnie James D. on teesi siitä, että, että en mä tarvinnut tuottajaa rinnalleni niin tässä kohtaa kyllä se ego ja ääni alkaa puhua. Kaverin ääni ja itseluottamus oli sitä luokkaa. Et silloin kun bändi sanoo, että hei ei tarvi enää ketään tuohon niin meitä tuottamaan, sanoko missään vaiheessa esimerkiksi erivän heille, että en mä tarvi Ted Zeppelmania tuohon tuottamaan. No ei sanonut. Ja mitä, mitä se teki sille suuruulle ja levyjen määrä. Niin kuin edellisessä jaksossa todettiin se, että vanheille teki ne ensimmäistä neljä listaykköstä, sen jälkeen, kun David Lee Roth oli lähtenyt bändistä. No yhtä kaikki, mutta on nämä hyviä levyjä. Ö, ö, itse törmäsin ja mulle sit merkityksellisimmäksi kokonaiseksi levyksi Diolla muodostui ehdottomasti uh, sit Sacred Heart, joka ilmestyi vuonna 1985, aika niinku aikaan. Siinä oli ollut tämä hearing hyvän tekeväisyys taustalla. Siinä on muuten mielenkiintoista. Nyt kun tullaan tähän Dion egoon ja silleen, että hän heivasi näitä, selvästi hänelle jäi trauma näistä potkuista, mitä hän sai Rainbowsta ja Black Sabbathista. Äh, sitten tulee tämä hyvän tekeväisyysjuttu. Siihen kasataan äh, muusikot ympäri loistavia kitaristeja. Kato niitä laulajia. Okei, no siellä on Jeff Tate alkuurallaan Rob Halford loistava. Joo, mutta sitten siellä on jotain Don Doggenia ja muita. Missä olivat silloin vaikka... Bruce Dickerson tai David Coverdale. Ehkä heillä oli jotain muuta tekemistä, vaikka levyjä. No joo, yhtä kaikki. Mutta kuitenkin ähm, Ronnie James Diosta tuli hyvin tuttu kasvo myös meille suuliskan hevianttereille. Ja tämä Sacred Heart-levy oli sellainen, joka herättää aika paljon niinkun, ö, kysymyksiä siitä, että mikä oli öm, se kynä. Se oli helvetin terävä. Mutta sitten tullaan siihen dilemmaan, sitten tullaan siihen asiaan, joka oli niin tärkeä. Ronin James Diolle. No niin ne näköiset ökkömyönkiäiset ja mörköllit ja lohikäärmeet. Ja sitten tullaan b Rock and Roll Children, joka itse asiassa olisi loistavia, oli loistava anthem sille nälkäiselle 80-luvun puolen välin uh, nuorisolle, jolle tämä musiikkityyli, joka niinku alkoi kasvattaa sitä niinku suosiotaan populariteettia, ihan sitä on vaikea tästä ajasta tajuta, että miten, miten nopeasti se otti jengoja. Ja tämä on hieno kohta, muuten, tää. Bang yeah, mitä sinä muuta tuohon sanot? Tästä biisistä on äh, tuossa 86-julkastulla äh, DVD-llä Live at Spectrum äh, on kohta, kun bändi vetää tätä siellä nuoreen mimmeen ja yleisössä. Ja sitten samaan aikaan mietit, että se kaveri taistelee siellä niiden niinku lohikäärmeiden muiden kanssa. Tämä oli hänen valintansa. Olisiko ehkä kannattanut valita toisin? Tässä kohtaa nyt sitten tulla siihen egoiluun ja siihen niin Ronnie James Dion egon merkitykseen tälle koko touhulle. Kitaristi, joka oli tehnyt suuria ja teki suuria myös Sacred Heart-levyllä Vivian Campbell, sai lähteä se britti, jonka Ronnie James Dio kolmea ja neljää vuotta aikaisemmin kävi naaraamassa sieltä lontoolaisesta puvista ja tilalle tuli täysin bandi bändi Giofrian kitaristi Greg Goldi, joka soitti jo ihan sen paskan soolontalon levyläkin levylläkin live levylläkin, live-DVD:lläkin, näkyy se, että sillä on semmoinen niin mitätön Wingman tykittämässä siinä, siinä sivussa. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, millainen kitaristi niin kuin Greg Goldi oli verrattuna loistavaan Vivian Campbellin, niin, niin ei kaksinen. Ja tässä tulee nyt taas, kuljetetaan nyt taas sitä valkosta kärvettä. Siinä, missä Ronnie James Dio hankkiutui eroon tuottajista, hommasi niinku kakkosketjun muusikoita bändiinsä sen jälkeen, kun noin kolme ekaa levyä oli tehty. Mitä tässä kohtaa teki esimerkiksi Van Halen, tai mitä tässä kohtaa teki ennen kaikkea Whitesnake? Mm. David Covered, hän teki sen, että heivas ne kiusalliset pois sieltä bändistä. Oli varmasti ihan yhtä kusipää kuin Ronnie James Diokin, mutta hän tiesi, mitä hän teki. Hän on hommas oikeat kaverit siihen bändiin, jotka kykenivät rakentamaan sen kaupallisen menestyksen. Ja nyt jos sanotaan sitä, että eihän Ronnie James sitä halunnut, hän oli heavy ja se oli ihan paskapuhetta. Tässä bisneksessä ollaan sen takia, että voidaan soittaa isoille yleisöille. Kuten Jon Bon Jovi on kerran hyvin sanonut, että on bändejä, että sanoo, että halutaan soittaa pienille klubeille. Paskan marjat. Jon Bon Jovi sanoi hyvin, Mä haluan täyttää aavikon ihmisillä. No yhtä kaikki. Äh, sitten tämä tematiikka, missä ähm, Ronnie James Dio pyörin, oli vähän niin kuin kaksijakosta. Sillä oli kaksi jakosta, sillä oli erittäin potentiaalisia biisejä, jotka olivat muun muassa niin leffa-soundtrackeilla, Hungry for Heaven esimerkiksi. Ja sitten oli se, niin se toinen, toinen puoli, Et sit oli, oli ne lohikäärmeet ja vaikka se Sacred Heart, joka on hieno, erittäin hieno biisi niin oisko tässä kohtaa kannattanut heivata se Dungeons Dragons-tajat takavasemmalle ja lähteä puskemaan kohti isoa markk- markkinaa, vähän yleisymmärrettävämpää ilmaisua. Ja tätä voidaan pohtia. Mutta toki, tämä oli se, mitä Ron James halusi, ja tämä oli hänen linjansa. Mutta turha oli tässä kohtaa enää sanoa sitä, että että ei hänelle se niinku solo ura merkitse. Hän piti päässä, mutta hän piti aika liiankin monessa kohtaa sen päässä. Tuossa kohtaa hän, hän alkoi sitten myös niinku roimia muita bändejä ja vähän niin osoittelemaan sormella poisoni ja muiden suuntiin, että et paskaa. Ja et, tämä hänen niin heavy metallinsa on se niinku, se oikea tapa. No totta kai sun täytyy uskoa siihen, mitä sä teit. Mutta aika monessa kohtaa alkoi tuntua siltä, että se valtava ääni oli yhtä kuin hänen egonsa. Ja sen ympärille rakentui kaikki. millä muulla ei ollut väliä. Ja sitten se kokonais, kokonaispakka kärsi siitä. Mä muistan, kun levy Dream Evil ilmestyi, niin se oli karsea pettymys. Et, et mä, en, mä en saanut siitä niin biisinkirjoitus, äm, biisinkirjoitus mielessä, en saanut irti. Ja jos ollaan nyt ihan rehellisiä, niin mä en Dion tuotannosta enää Secret Heart-levyn jälkeen saanut millään tavalla kiinni, koska taso laski soundillisesti ja soitannollisesti niin rankasti. Siellä oli ajoittaisia hyviä hetkiä, ajoittaisia hienoja kitaristeja, hienoja muusikoita. Mielenkiintoista muun muassa, että Jens Juhansson stratovarjuksessa soittanut ja joka soitti sitten myös Yngvien Malmsteinin bändissä. Ö, piipahti dios, siellä piipahti paljon muusikoita. Mutta tässä kohtaa taso laski. Ja tässä voidaan nyt kääntyä siihen, että olisiko se taso laskenut jos Ronnie James Dio olisi luonut sellaisen tandemin jonkun tietyn tuottajan kanssa. Tämä ei pois mitään siltä, että, että, että mitä hän laulullisesti teki, mutta tuotannollisesti ja taiteellisesti taso laski pahasti. Ja mitä samaan aikaan nyt, kun jos viimeisen kerran tähän sitten niin kuin lui kerrallaan sen valkoisen käärmeen kanssa ja Davidin, David Coverdale-kohortin kanssa. Kase seiska. Lista ykköseksi Billboardilla. Menestys ties miten monta kertaa sitä platinaa. Ja tässä voidaan pohtia se, että varmasti David Coverdalein ego on huikea. Äänihän ei ole yhtä huikea kuin oli Ronnie James Diolla. Mutta jos nyt katsotaan sitä, että mitä, se millä hän paino, niin se on ihan, ihan, ihan niin toista luokkaa. Öö, se, minkä sitten taas kuitenkin Ronnie James Dio osas loistavasti, niin mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että se osasi naulata sellaisia, uh, mitä mä nyt sanoisin, one-linereita, makeaan kuulosia juttuja, niin Holy Diver, Hä? Uh, Rainbow in the Dark, uh, on siellä varmasti jonkinnäköinen viesti, mutta sellaisia niin mainioita mainoslauseen omasia heittoja, ja näistä lyriikoista niin, Varmasti ihan siis paras mahdollinen esimerkki on tää Lohikärpe-biisi. Tän biisin aikana se siis tökkäs siihen pahviin Lohikärpeen mutta Mut siis Sacred Heartin niin on useit lainat, jotka on upeita, niinku tää. Ja lähtee tosta. Hey, time, just time just slips away. Siis niinku... Nuoret puhuu kesästä ja vanhat tietää, että talvi on tulossa. Ja tässä on niin paljon tulee niin kylmät väreet siis. Ää, loista, loistavaa, loistavaa tematiikkaa. Öm, mutta kaikkiaan, ää, mitä tästä niin pitäisi pitäis ajatella, mitä Ronnie James-Diosta pitäisi ajatella niin osana tätä, tätä niin isoa skeneä, ää, sen äärelle on hyvä jopa pysähtyä. Ronnie James Dion perintö on ää, äärimmäisen vankka ja, ja järeä itse asiassa. Häntä on yritetty imitoida, häntä on yritetty toistaa. Mä sanoisin, että vokaalimielessä kukaan ei ole siihen pystynyt, eikä kukaan ole, tule siihen pystymään. Jos ajatellaan ihan oikeaa, taas merkitystä niin populaarissa mielessä, niin se jäi sitten yllättävänkin pieneksi, vaikka bändi on myynyt siis kymmeniä miljoonia miljoonia levyjä. Mutta toisaalta eipä tähän kasarilla lapset podcastin pääsekkään ulkomaalainen päin, että se on myynyt niinku kymmeniä miljoonia levyjä. Mm. Dion aikainen huipputuotanto jäi ö, melko ohueksi. Vaikka Dio teki ö, musaa aina niinku kuolemaansa vatsasyöpään kuolemaansa saakka, niin, niin Dio levyystä kolme ensimmäistä. Ö, ja niissäkin pieni tason lasku tapahtui ja se, sen trendin. Ö, Teki, niin se tuotanto jäi pikkasen ohueksi. Diostahan tuli logo. Di- diosta tuli äh, tietyllä tapaa, tuli samanlainen ilmiö kuin Lemmy Kilminster oli, oli ja on edelleen. Eli siitä tuli synonyymi Heavy met- Siitä tuli vähän niin kuin Heavy Adidas Raidat. Äh, eli hänestä tuli sen, sen Devil Horning kanssa. Niin hänestä tuli mm, synonyymi paljon monille asioille raskaammassa rokissa. Kun katsoo tuota 86-julkastua livelevyä, niin tajuu sen taian. Kyllähän siitä niin kuin helposti tajua, että mikä se Dion valtava, valtava taika oli. Ääni, karisma, se kaikki. Mutta toisaalta siinä oli vähän sellainen syndrooma. Eli se ego kasvoi yhtä isoksi kuin se ääni, ja tiettyjä kompromisseja Ronnie James Dion olisi ehkä kannattanut tehdä. Toki hän veti uransa varmasti kuten halusi, mutta hänestä olisi voinut tulla huomattavastikin suurempi. Jäikö kaikki niin sen äänen alle? Muun muassa tuotanto, muun muassa biisit, muun muassa jäsenet. Tätä on hyvä pohtia, kun pohditaan ö, pientä suurta miestä, pientä suurta jättiläistä, heavy metalin sitä suurinta ääntä, eli Ronnie James Dioa. Ja sitten kun sä siihen vertailuun, ot, niin otat muita vokalisteja, vaikka Bruce Dickinsonin tai ot, otan nyt sitten vaikka DC, niin kuinka monta helvetin hyvää levyä he ovat tehneet, miten se heidän uran rakentuut, rakentunut, niin, niin siinä huomaa tämän suuren suuren eron. Oisko ne lohikärmet kannattanut laittaa menemään? Tätä on ehkä hyvä pohtia. Millaisia ajatuksia tämä sussa härätti? Olisi kiva kuulla, mitä olet mieltä Ronin J. diosta, on merkityksestä ja mikä, mikä Dion levyistä oli se kovin juttu. Oliko se Rainbow-aika, oliko Black Sabbath-aika tai oliko se tämä solo-ura-aika? Näitkö livenä, Ö, mikä biisi kolahti parhaiten? ja Elfistä nyt ei puhuta vaikka tuottaa Taskinen niin haluaisikin. Tässä oli tämänkertainen jakso. Ronnie James Diosta, ja Dioon tullaan varmasti vielä palaamaan. Sieltä löytyy kyllä myös, myös pointteja, joita kannattaa nostaa esille. Laita kommentteja tulemaan. Mun nimeni on Vesa Wimberg ja mukavaa, että olit matkassa mukana.